0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Estado da União, que está de regresso após uma curta eh, paragem. Estado da União agora no ar todas as últimas quartas-feiras do mês até ao final deste ano. Para quem ainda não conhece o programa, o Estado da União é um programa da responsabilidade do Europe Directo de Minho, um projeto do IPCA, do Instituto Politécnico do Cávado e do AVE, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. Neste programa falaremos de diversos assuntos relacionados com a União Europeia. Esta conversa será moderada por mim, Paulo Monteiro, e por Alzeira Costa, coordenadora do Europe Direct Minho. No passado dia 15 de setembro, Úrsula von der Leyen falou uma vez mais no Parlamento Europeu, perante os deputados e os cidadãos. Durante cerca de 60 minutos, a Presidente da Comissão Europeia incidiu por vários temas importantes da nossa sociedade e apresentou os marcos do trabalho da Comissão nos últimos 12 meses, assim como apresentou as principais medidas para o futuro. Abordaremos os temas de destaque neste programa Acompanhados por um ilustre painel de reconhecido mérito Conhecido uh, composto por Alexandra Silveira Titulada Catra Jamona da Universidade do Minho Pedro Frofo, diretor do Centro de Estudos de Direito da União Europeia da Universidade do Minho E ainda Carlos Alberto Carlos Abreu Amorim Assim que é professor da Escola de Direito da Universidade do Minho Boa tarde a todos Muito obrigado por estarem presentes neste Estado da União e vamos, no fundo, debruçarmo-nos hoje sobre o, sobre o discurso da presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e nesta primeira questão no fundo uma questão global para todos eu começo por perguntar à professora Alessandra se gostou do teor do, teor do discurso e que análise faz deste mesmo discurso da União e no fundo qual é o tema que, que destaca desta desta intervenção de Ursula von der Leyen boa tarde
1: Olá, boa tarde, Paulo. É, Pergunta-me o que, é que eu achei deste discurso do Estado da União, que nem de propósito, dá nome ao nosso programa, não é? Dá nome ao programa porque uma vez por ano, é, na reentrã em setembro, faz esse discurso, em que a presidente, no caso Ursula von der Leyen da Comissão Europeia, faz um balanço das realizações, equaciona soluções perante os desafios e anuncia as principais iniciativas a apresentar no ano seguinte, em 2022, porque a Comissão Europeia tem a iniciativa legislativa, né? portanto é a Comissão Europeia que faz avançar eh, as propostas e as políticas no contexto da União. E eu gostei, eu gostei do discurso, acho que é um discurso que não deixa ninguém diferente, né De resto, no dia seguinte, nos jornais em Portugal, no público, por exemplo... A jornalista Tereza de Souza dizia que foi um discurso que elencou as fragilidades europeias e não mobilizou ninguém, mas um, a diretora do Diário de Notícias, Rosália Mourinho, já dizia outra coisa completamente diferente, dizia que foi um discurso ambicioso e que reenergizou a Rentrée. portanto, não deixou absolutamente ninguém indiferente. Mas eu, eu diria, sobretudo fiquei entusiasmada com o mote, o discurso intitula-se fortalecer a alma da nossa União, é? e foi um discurso inspirado em, em Robert Schuman como os nossos ouvintes saberão, é um dos pais fundadores da União Europeia, não é? autor da declaração Schumann, que inaugurou o processo de integração em 9 de maio de 1950, e, e a partir daí, em todo dia, 9 de maio se comemora o dia da Europa, não é? E uh, Robert Schumann dizia, e Ursula von der Leyen uh, começou com essa citação, dizia que a Europa necessita de uma alma, necessita de um ideal, de uma vontade política para servir esse ideal. E uh, a presidente von der Leyen, então, explicou em que medida a União Europeia deu vida a estas palavras de Robert Schumann nos últimos 12 meses. Basicamente porque nós escolhemos enfrentar em conjunto a maior crise global da saúde no último século, a fim de que todos os europeus tivessem o mesmo acesso a uma vacina que salva vidas. Mas também porque nós escolhemos responder em conjunto à mais profunda crise econômica mundial de há décadas com o Next Generation EU, não é? a nova geração europeia rebatizada entre nós como a bazuca, é? um, um instrumento de recuperação tão comentado nas, nas recentes eleições autárquicas, e, mas também, diz Ursula von der Leyen, porque nós escolhemos enfrentar um conjunto, em conjunto a crise planetária mais grave de sempre, que é a crise ambiental com o Pacto Ecológico Europeu. Portanto, eu diria que as questões em matéria de saúde, de economia e de ambiente dominaram o discurso de Ursula von der Leyen, porque estas três dimensões, estes três desafios, ofereceram uma alma para a atuação conjunta das instituições europeias e dos 27 estados membros. Não é? Tanto que Ursula von der Leyen conclui o seu discurso com a ideia de uma união com alma, uma união com ideais, com vontade política, né? a ideia de uma Europa unida na adversidade e na recuperação. Né? De resto, eu diria, então, respondendo a sua pergunta, que... É, foi um discurso é, com pretensões inspiradoras, eu diria assim, não é? É, sem ser populista, sem ser piegas, foi um discurso simples, um discurso sem pontas soltas, tudo o que foi dito tem um propósito, mesmo as omissões, como nós vamos ver no decorrer deste programa, e ela termina o discurso é, admitindo que não é fácil encontrar palavras certas para expressar a essência de uma união com a alma. Então, pede palavras emprestadas a alguém que a inspira. Quem é jovem atleta, jovem esgrimista italiana Beatrice Vio, é? Bebe Vio, é, que foi medalha de ouro, como nós sabemos, nos, nos últimos Jogos Paralímpicos, é uma atleta que uh, perdeu os braços, teve os braços e, e, e as pernas amputadas em, em função de uma meningite, e, uh, uh, e esta atleta medalhada uh, tem uh, escreveu recentemente um, um livro, uh, ela é italiana, e portanto o livro se intitula uh, «Se si sembra impossibile, allora si può fare», ou seja, se parece impossível, então se pode fazer, e Wanderlein, uh, então, diz que este é o espírito dos pais fundadores e é agora o espírito das próximas gerações europeias. Não é? E, portanto, todo o discurso durante todo o discurso, Ursula Wanderlein faz apologia a uma luta contra uh, uh, as possibilidades, faz apologia a uma história de sucesso baseada no talento, na tenacidade, no espírito positivo, indomável, e exorta-nos. É, é, a mudar, a mudar a nossa percepção é, é, daquilo que é possível e daquilo que é impossível, não é? inspirados, diz ela, na, na próxima geração, na próxima geração dos jovens europeus, uma geração ponderada, determinada, solidária, empática, assente em valores, é, com ousadia na sua ação, e, portanto, a mensagem do discurso é que a nossa união será mais forte se for mais semelhante à próxima geração europeia, ou seja, Next Generation EU, não é? que dá nome é, ao plano de recuperação. E, e não por outra razão, Ursula von der Leyen então anuncia que o ano de 2022 será o ano europeu da juventude, da valorização da juventude, não é? e que os jovens terão a liderança nos debates uh, da Conferência sobre o Futuro da Europa, uh, que estão a decorrer e que se estendem até meados de 2022. Portanto, concluindo, gostei do discurso. Foi um discurso inspirador na minha perspectiva.
2: No mesmo seguimento, sim, sim. Eu peço desculpa, no mesmo seguimento, doutor Pedro Frouffe, um, gostou do teor uh, do discurso, uh, que análise faz do discurso da União Europeia, por favor. E qual é o tema? que destaca sobre a intervenção feita pela presidente da Comissão Europeia. Muito boa tarde a todos e aos nossos ouvintes.
3: Eu também, um pouco com a professora Alessandra, partilho da mesma ideia. Foi um discurso institucional, um discurso que se insere na linha do estilo discurso de Leia, ou seja... Simples, linear, claro, mas deixando sempre a porta aberta a alguma exaltação de valores, de, de motivação política. Um discurso, no fundo, eu diria que entra na tradição desde 2010, enfim, desde que houve o primeiro discurso sobre o Estado da Nação que foi, de facto, lançado pelo, 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 pela Presmissão Durão Barroso desde 2010, que, efetivamente, os discursos sobre o Estado da Nação têm esta vantagem. Permitem-nos, de facto, monitorizar o Estado da Alma, e Alma foi uma expressão que foi usada a miúdo pelo professor Alessandra no seu comentário, o Estado da Alma, da União e aquilo que, nomeadamente a Comissão, projeta para o futuro. E, na realidade, indo às origens, este discurso tem a vantagem de nos lembrar que no meio de, do embrulho, entre aspas, pandemia, no meio da temática pandemia, que abafou necessariamente a temática subjacente assim, ao discurso, é evidente, era, era expectável, no meio disso, de facto, recordarmos que a Europa se faz passo a passo. Enfim, eh, citando agora, já que a professora Alessandra citou Robert Schumann, citamos Jean Monnet, eh, a integração faz passo a passo. E, portanto, às vezes há pequenos passos que são iniciadores desses estados de ALMA que nos levam para a frente. E já que falamos da ALMA, eu salientava, por exemplo, como um exemplo desses pequenos passos, o anúncio do programa ALMA, para, no fundo, fomentar entre os jovens o intercâmbio profissional. Agora, no contexto geral, e portanto sem perder muito tempo, eu creio que, obviamente, a questão da pandemia, a questão da next generation é fundamental, são dados marcantes, incontornáveis, num discurso sobre discurso o Estado da União nesta altura, mas eu permitia então, ainda mais, uh, digamos, indo para além dessas grandes temáticas estruturantes e expectáveis, expectáveis, necessariamente, do discurso da União, salientar um outro item, que é o anúncio, e, e, e houve também aqui uma série de coincidências, até temporais, uh, o anúncio da necessidade para... Para o próximo ano, já refletida neste próximo discurso sobre o Estado da União, de se gizar uma verdadeira política da defesa europeia. isso, para mim, se quiserem, foi aquilo que, de uma forma menos espectável, mas afirmativa, positiva, de relativamente de novo, é o que marca, em certa medida, ou era o temática que eu me permitiria salientar, digamos, para além, em alternativa àquilo que já todos nós esperávamos, que era, por um lado, a questão da pandemia, por outro lado, a recuperação económica, o next generation. E, portanto, e, portanto se põe aqui o, o, o foco neste, na questão da política da... Que, de resto, de facto, assumindo que não existe, é, no entanto, abordado até extensamente no discurso propriamente dito, Salientando uma série de coisas, sendo orientando a senhora von der Leyen, uma série de coisas que justificam essa necessidade. Até mesmo, até mesmo o facto de, se nós não conseguirmos fomentar a praticação, a ultrapassagem de conflitos na nossa vizinhança, obviamente nós acabamos por os assimilar. E, por outro lado, também, enfim, isto talvez seja um dado novo, que nós não temos pensado muito nele, desde o Tratado Europeu da Defesa, logo no limite. Que de facto falhou. É que hoje em dia não é preciso pensar em grandes exércitos para se pensar numa política de defesa e de segurança, novamente apelando à vertente da digitalização. Portanto, eram estes tópicos que eu aproveitava para partilhar como. Tópicos, enunciadores e característicos deste discurso, e no fundo também, partilhada a opinião da professora Alessandra, eu também gostei do discurso, que, repito é um discurso estilo von der Leyen simples, claro, linear, abrindo sempre uma portinha para a proclamação de princípios para, para, para a exaltação daquilo que, que é fundamental uma política europeia
0: Muito bem, muito bem dois gostos ao discurso de Ursula von der Leyen Carlos Abreu, Amorim, também gostou deste discurso, que análise é que faz do discurso do Estado da, da União, feito pela Presidente da Comissão Europeia? Boa tarde.
4: Boa tarde, eu cumprimento todos os meus companheiros de painel e cumprimento todos os ouvintes e se houve dois gostos ao discurso, o meu é um muito gosto. É um gosto muito, aliás. Acho que eu, eu na minha encarnação, na minha breve passagem pela política se calhar aprendi a não dar grande importância aos discursos dos dirigentes, mesmo aqueles que são feitos há início para marcar, para, para deixar marcas, para, para constituir o início de novas etapas, porque muitas vezes, enfim, a, a realidade acaba por nos pregar partidas. Mas eu recordo que quando esta nova Comissão, este novo elenco da Comissão Europeia entrou em funções, em dezembro de 2019, Ursula von der Leyen fez um discurso, um discurso extremamente ambicioso. Foi quando lançou o Pacto Ecológico Europeu, a Europa Digital, um conjunto de programas, e a realidade, durante o ano de 2020, como todos sabemos, temos uma enorme lição, e contudo, grande parte dos objetivos, grande parte daquilo que von der Leyen disse em dezembro de 2019, que era para fazer, apesar da pandemia do Covid, apesar desse enorme desafio, e de outros que acabaram também, como disse agora o professor Pedro Frofo, no âmbito da geopolítica e da defesa, por serem colocados, até bastante recentemente, grande parte desses objetivos, repito, foram conseguidos, foram levados a cabo, e com assinalável êxito, particularmente na área do ambiente. E, portanto, foi um discurso inspirador, foi um discurso motivador, foi também, como foi dito, um discurso de alma, linear e simples, mas foi um discurso onde cada palavra deve ser lida, porque, normalmente, aquilo que a Presidente da Comissão nos tem habituado é que aquilo que ela diz tem sentido, tem peso, tem medida e, normalmente, é para cumprir, mesmo quando existem, enfim, adversidades não previstas por parte da realidade e da sucessão dos acontecimentos. Aliás, a crítica que eu faço não é ao discurso. A crítica que eu faço, enquanto observador, é às críticas ao discurso, porque grande parte da imprensa internacional, enfim, das pessoas que até aqui em Portugal muitas vezes gostam de comentar, a professora Alessandra Silveira citou alguns dos casos, não deram, se calhar, a importância que este discurso teve e desvalorizaram ou relativizaram grande parte daquilo que foi dito. E aquilo que foi dito, nomeadamente sobre a, 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 a saída da crise sanitária, o Next Generation EU, o Pacto Ecológico Europeu, a, 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 a Europa digital, a Europa mais justa do ponto de vista social, a geopolítica e o futuro, acho que eh, nos vamos recordar deste discurso, porque estou convencido que os pontos próximos da política europeia, das iniciativas legislativas europeias e dos programas que forem lançados, terão como guia eh, exatamente para este, este discurso de 15 de setembro de von der
0: Leyen. Muito bem, a primeira apreciação a este discurso, com dois gostos e um gosto muito, de facto, toda a gente gostou uh, deste, deste discurso. E, e, doutora Alexandra, eu particularizava um pouco mais agora este, este discurso, sobre a vertente da, uh, da saúde, uh, ah, e, e como Carlos Alberto, uh, qual, Carlos... Abreu Mourinho há, há pouco referiu um, que há muitos críticos e falou desta crítica, uh, os, os críticos que criticaram um bom, um bom discurso, não é? Uh, mas a questão, que, porque há comentadores, um, e como falamos da vacina, há, há um, um, uma frase da, no discurso uh, da Presidente da, da Comissão Europeia que diz que mais de 70% dos adultos da União Europeia estão totalmente vacinados. Fomos os únicos a partilhar Diz mesmo, eu reforço, fomos os únicos a partilhar metade da produção de vacinas com o resto do mundo. Disponibilizamos mais de 700 milhões de doses aos cidadãos europeus, bem como mais de 700 milhões de doses a mais de 130 países do resto do mundo. Não me venham dizer, doutora, que isto não é solidariedade europeia. E eu isto, nos nossos comentadores, eu não ouço nada, que devemos ajudar os outros, ajudar os outros. O que é que nós fizemos até agora, se não dar metade daquilo que produzimos aos outros?
1: Pois é. Uh, olha, Paulo, eu diria que, ainda na sequência do meu primeiro comentário, né, que uh, a propósito da alma europeia, né, que dá morte ao discurso, de, do, do espírito que nos anima enquanto europeus, a presidente von der Leyen uh, entende que, que esta alma só se revela, ou só se revela verdadeiramente no seu esplendor quando é posta à prova. E, portanto, o, o discurso está todo ele calcado na adversidade e na recuperação eh, diante do, do desafio pandêmico. Portanto, a saúde é um eixo central, um eixo estruturante do discurso da presidente von der Leyen, não podia deixar de ser, porque nós estamos a enfrentar ainda uma pandemia, é? E, uh, apesar de todas as críticas, o que ela disse, como o Paulo bem salientou, é que a União Europeia está na vanguarda a nível mundial, é? mais de 70% dos adultos estão totalmente vacinados na Europa, ainda que haja divergências entre os ritmos é, da vacinação nos distintos Estados membros De qualquer forma, é, é, os únicos a partilhar, como bem diz, metade da produção das vacinas com o resto do mundo somos nós, ninguém mais fez, não é? ou seja, as mesmas 700 milhões de doses que foram administradas aos cidadãos europeus, também foram disponibilizadas para mais de 130 países pelo mundo afora, não é? 700 milhões foram aplicadas cá, 700 milhões foram disponibilizadas fora. Um, e, portanto, eu diria que a gestão pandêmica, né, que começou menos bem, com algumas, algumas reservas, até um pedido de desculpa aos italianos por parte do von der Leyen, etc., acabou uh, bem. Portanto, começou menos bem, mas acabou bem. Não é? A compra conjunta de vacinas foi acertada, isso ficou demonstrado, uh, e é preciso não esquecer, como já disse aqui o Carlos Abel Mourinho, que a presidente von der Leyen levou com a pandemia nos primeiros 100 dias de, 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 do seu mandato. Quer dizer, ela foi, um, ela teve que, que reorganizar-se, e é muito interessante que no, no discurso do, 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 do de, de, de 2019, que foi aqui referido, ela lança a ideia de uma reestruturação digital e ambiental, e nós tememos, em certa medida, que isto fosse é, por água abaixo com a pandemia, mas não, ela reconverteu, ou seja, transformou o digital e o ambiente é, nos motos da recuperação. Né? Mas, é, de qualquer forma, a presidente Wanderlein também, é, é, também alerta contra é, a complacência, ou seja ela disse que a nossa mais urgente prioridade é acelerar a vacinação mundial. Isto porque há aqui uma injustiça evidente. Menos de 1% das doses globais administradas foram em países de baixos rendimentos. E, portanto, a presidente von der Leyen diz já se ter comprometido com a partilha de 250 milhões de doses e anunciou uma nova doação de 200 milhões de doses, doses adicionais a serem distribuídas em meados de 2022. E aqui talvez vá a minha primeira crítica, né, eu tenho muitas dúvidas de que isso seja suficiente, né, o mundo, a economia está novamente a recuperar, porque o mundo desenvolvido está vacinado, né, e é o mundo desenvolvido que movimenta a economia, pois é, mas e os outros, um, e, portanto, eu ainda não, não estou completamente convencida um, é, quanto à questão do levantamento das patentes, eu não sei se nós não perdemos uma oportunidade histórica, não vejo uma outra razão mais significativa para o levantamento de patentes do que uma pandemia é, nos termos em que nós estamos a enfrentar, e, portanto, eu não estou suficientemente convencida de que a União Europeia adotou a melhor solução neste domínio, tá? Um, uh, de qualquer forma, diz Van der Leyen que nós temos uh, uh, 1.800 milhões de doses adicionais garantidas para os europeus é o suficiente para nós e para nossa vizinhança caso seja necessário uma dose de reforço e diz também que nós devemos fazer tudo para evitar uma pandemia dos não vacinados, não é? eu estarei cá para ver se nós atingiremos este objetivo, eu tenho, talvez o único ponto mais duvidoso para mim na condução da pandemia seja este, seja tentarmos a nível mundial evitar que isto eventualmente não se resolva tão rapidamente como nós imaginávamos, é? E um, a propósito da Europa da Saúde, porque essa questão das vacinas está incluída no discurso sobre a saúde. Né? Um, quanto ao desafio de uma União Europeia da Saúde, a presidência de Leyen uh, deu conta de que a Comissão Europeia apresentou uma proposta né, para criar e pôr em funcionamento uma agência nova, a ERA, uma autoridade, a ERA é, é, é a sigla inglesa, a abreviatura inglesa de Autoridade para Preparação, e resposta a emergências sanitárias, ou seja, ela deu conta da criação de uma estrutura permanente para cartografia dos riscos sobre a saúde, para transferência tecnológica entre os Estados-membros em matéria de saúde, para o desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, para flexibilidade da capacidade europeia de produção e de abastecimento em matéria de saúde, porque a pandemia revolou uma grande dependência do mundo ocidental em relação àquilo que é produzido na Índia, na China, isto é muito grave, tem que ser revertido. E, portanto, a ideia com esta, com esta nova agência é responder coletivamente às crises da saúde, às crises transfronteriças da saúde e eh, potenciar, digamos assim, não é? proteger a saúde dos europeus através da resistência, da resiliência dos sistemas de saúde nos distintos Estados membros E, para portanto, anunciou Wanderlein, que serão investidos 50 mil milhões de euros até 2027. É? Portanto, esta agência é, é, está incluída não é? nas grandes prioridades é, da Europa da Saúde, mas também Wanderlein falou no certificado digital, é, referiu o sucesso do certificado COVID, foram emitidos mais de 400 milhões de certificados e estavam operacionais em três meses, foi, foi muito rápido e, portanto, nessa medida foi um sucesso. Falou ainda do SUR, o programa de apoio a 31 milhões de trabalhadores e 2,5 milhões de empresas europeias, portanto, ERA, certificado digital, Sur e, portanto, concluiu que, eh, diferentemente das experiências anteriores, dessa vez a atuação da União Europeia foi atempada né, no combate eh, à crise sanitária e recordou ainda que, eh, em momentos anteriores, foram necessários oito anos, por exemplo, para que o PIB da União Europeia, o PIB da área do euro, sobretudo, o PIB da área do euro regressasse aos níveis anteriores, a crise do euro, a crise das dívidas soberanas, e que desta vez tudo foi muito distinto, que estima-se que entre 2021 e 2022 eh, todos os Estados-membros da zona do euro voltem eh, a um estágio similar àquele anterior à pandemia, né? e, portanto, ela tinha aqui eh, sucessos a demonstrar, né? tinha efetivamente sucesso a demonstrar na crise, na crise pandêmica e, portanto, fica aqui o meu registro só a propósito das dúvidas sobre as escolhas adotadas para tentar vacinar o mundo e não apenas os europeus, não é? porque não, não nos basta vacinar os europeus. Nós já estamos a ver, e nós que estamos na universidade, percebemos nitidamente que a procura, por exemplo, de alunos internacionais reduziu drasticamente
0: muito bem, uh, 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 Pedro Fofo. Eu, eu penso que queria uh, complementar ou Não, ou, ou, ao... ou então, falar.
1: Uh, sim, sim.
0: Eu penso, eu penso, uh, Doutora uh, Alexandra. Eu penso que o doutor Pedro Fofo queria complementar com alguma questão esta esta questão da, da 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 saúde.
3: Não, era só sublinhar a observação do Paulo e Sim, 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 sim. me a ouvir? Sim, sim. Estão a ouvir? Sim, sim. Não, era só para, já não tem a ver, já não tem a ver com o que a Alessandra estava a desenvolver, mas era só para completar e, e, e subscrever aquela exclamação que o Paulo, que o Paulo Monteiro, efetivamente, eh, trouxe para cima da mesa. E, efetivamente, eu diria que, muitas vezes, os assuntos europeus, isto também é uma questão de comunicação. Uh, padecem de um certo desconhecimento geral, porque na realidade tem toda a razão. Nenhum dos comentadores, nomeadamente dos comentadores relevantes que normalmente desvalorizam a ação da integração e da União, por exemplo, sublinhou isto. Eu sei que há aqui muitos problemas, há os problemas da, da, das patentes, há que discutir a questão das patentes, se deixa queiras as patentes, se não se deixa queiras as patentes, se haverá desenvolvimentos, se não haverá desenvolvimento, mas para já, para já. O certo é que foram 700 milhões que nós demos e que, enfim, temos obrigação até de dar mais e que vamos continuar a dar e que se todos seguissem, o exemplo, da União Europeia, provavelmente mais depressa, mais melhorar. Portanto, partilho da de... questão, Paulo. É uma questão, muitas vezes, de se comentar sem se saber.
0: Muito bem. Aqui fica... Uh um tema que de facto penso que, que foi importante e que, que é, acho que foi muito, muito desvalorizado, devíamos tê-lo valorizado muito mais. Pedro Froff, vamos seguir em frente, o tempo avança rapidamente, eu gostava que particularizasse um pouco a questão da, da economia, que falasse da economista, porque nós vamos celebrar muito em breve os 30 anos do mercado único da União Europeia, e no fundo este tem -se como disse a uh, uh, presidente da Comissão Europeia ao longo deste período, a grande, o grande impulsionador do progresso e da prioridade na Europa. Eu queria uh, que me falasse rapidamente de quatro temas importantes na área da economia, como a economia digital, de facto é uma questão, a questão digital é determinante, também da crise dos semicondutores e a soberania digital europeia, o pilar europeu dos direitos humanos e depois uma breve pincelada, se possível, sobre o programa Alma.
3: Muito, muito rapidamente, muito rapidamente, muito rapidamente se nós uh, observarmos o esforço da da União, numa perspectiva de nova governança económica, e de resto, o presidente von der Leyen anunciou o objetivo de se desenvolver uma grande cimeira sobre uma nova governança económica, e, efetivamente vemos que isto é que mais cerejas, ou seja, as coisas acabam de estar todas interrelacionadas, porque grande parte do pivô uh, das estratégias de recuperação, e não só recuperação. De reconstrução económica para o futuro, passam pelo sucesso da digitalização. Daí a importância sublinhada no discurso, por von der Leyen, da soberania tecnológica europeia. Daí a questão dos semicondutores e termos capacidade, e isso é um objetivo premente, é um objetivo premente, temos capacidade para a curto prazo não dependermos, não dependermos porque os semicondutores para uma digitalização do continente asiático para termos a nossa própria matéria-prima nesse domínio. Por outro lado, muito rapidamente, efetivamente, importa se que 30 anos de mercado interno, o objetivo, ainda me recordo o objetivo 1992, é? no ato único europeu, 30 anos de mercado interno acabam por ser, digamos, o garante o garante deste desenvolvimento com todas as críticas deste desenvolvimento da economia europeia, que quer queiramos, quer não muitas vezes Porque? porquê? Porque parte de comparações que são comparações cegas obviamente que nós somos muito menos competitivos, num certo sentido do que os Estados Unidos do que a China por um lado, mas por outro lado nós temos uma concepção e o mercado interno foi desenvolvido nesse sentido, temos uma concepção explicitamente afirmada nos tratados desde Lisboa de construirmos uma economia social de mercado suficientemente competitiva. Ora, isto parece uma espécie de quadratura do círculo, se tentarmos apenas comparar o sucesso e o desenvolvimento económico europeu de uma forma cega com os indicadores, enfim, que normalmente são usados na, na, a nível de uma análise macro, enfim, os PIBs, os PIBs, as taxas de crescimento em termos de produção, e, portanto, nesse sentido, digamos, muitos dos sulavancos com que o crescimento económico tem-se deparado na Europa, não são bem sulavancos, são inevitabilidades de uma opção política que nós temos uma economia social de mercado, que é uma economia apenas focada numa eficiência que apenas significa produção, mas significa uh, uh, baixa de custos de produção. E, portanto, nesse sentido, de facto, eu gosto neste, neste discurso sobre um debate, e a Europa é boa a lançar os primeiros passos nesse tipo de desafio, um debate, uma nova governança económica mundial. Obviamente, aqui insere-se o programa, o programa que nós, enfim, o programa o Next Generation, o programa, no fundo, de recuperação e resiliência, que pode ser, efetivamente, fundamental, pode ser, não, será fundamental. Eu, eu só peço aos nossos ouvintes que, enfim, não vale a pena conversar muito sobre isto, que pensem o que, é que seria a nossa perspectiva de recuperação, nossa, de vários Estados europeus, de Europa em geral, se não houvesse, de facto... Integração europeia, se não houvesse este plano de recuperação e resiliência, com tudo o que também de político, de aprofundamento da integração, ele significou. E acho que, enfim, que de uma forma resumida, basta pensarmos nisto para vermos que, com todas as críticas, o andamento, o andamento do mercado interno, enfim, que como o Paulo lembrou, enfim, como é lembrado no discurso, em breve, em 2022 celebrar se a um 30 anos, 30 anos de famoso objetivo 1992, como estava inscrito no Ato Europeu, efetivamente é, no conjunto geral, um sucesso.
2: Obrigada, doutor Pedro Frouffe. Em seguida, se me permite, doutor Carlos Amorim, em face de todas as problemáticas da ação climática e por ser uma ação comum, a União Europeia propõe a nível do ambiente Uh, um novo Fundo Europeu uh, para a Ação Climática. Uh, se nos consegue elucidar um pouco sobre a questão abordada uh, pela, pela Senhora Presidente da Comissão Europeia, gostaria também de, de que nos referenciasse uh, alguma informação sobre o COP26, a influência da União Europeia a nível mundial para o cumprimento das metas ambientais, e por outro lado, ainda se também fosse possível, o posicionamento, o posicionamento da União da, dos Estados Unidos da América na política mundial ambiental.
4: Muito bem, eu vou tentar ser realmente telegráfico, porque as questões são profundas e eu vou tentar, vou apelar à síntese. A Europa tem uma marca, independentemente de todas as teorias de integração que possam existir, tem uma marca praticamente, desde o momento da sua fundação, é a marca social. E esta marca social é, é uma marca de nascença, que não vai sair e julgo que a esmagadora maioria dos cidadãos europeus não querem que desapareça E essa marca também tem que ser, digamos assim, relevada nas grandes transformações que os tempos e as novas políticas europeias põem em cima da mesa, como é o caso desta magnífica estratégia ambiental que é do European Green Deal, ou Pacto Ecológico Europeu. E, de facto, o grande problema, ou um dos grandes problemas, é que há muita gente a ficar para trás. E que neste momento já há cerca de 34 milhões de cidadãos europeus que estão em má situação, ou estão numa situação de pobreza energética em relação aos quais é preciso valer não apenas os seus próprios Estados-membros, mas também os poderes europeus. E é nesse sentido, de acordo com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e de acordo com esta profunda transformação ambiental e energética que... Se está, está neste momento a ser desenvolvida, que foi criado um fundo, provavelmente este fundo vai ser reforçado ainda mais nos próximos tempos, eu diria mais do que um fundo, é um programa com um fundo, digamos assim, a, a cobertá-lo, em relação à pobreza energética, o próprio governo português, permitam-me dizer, já lançou o chamado Val Eficiência, exatamente para mitigar as situações de pobreza energética em Portugal, no sentido deste fundo, já agora este, este vale eficiência vai ser de, eh, financiado para já com o, o, o chamado fundo ambiental, o fundo ambiental para quem nos está a ouvir é um fundo único que reúne cinco outros fundos que existiam e que eh, o atual governo resolveu unir num só, mas começa a fazer face a muitas frentes, por exemplo, todos nós sabemos que está neste momento uma crise de eletricidade, uma subida exponencial dos preços da eletricidade no mercado ibérico e no mercado europeu em geral, e o Governo tem dito que é o fundo ambiental cuja principal receita são as coimas e são, enfim, o produto da, da, das atividades das entidades ambientais que lhe vai fazer frente. Mas para já é isso que está aqui, portanto há um conjunto de programas sendo de desenvolvidos em todos os Estados-membros e as instituições europeias vão também fazer, através deste Fundo Social para a Ação Climática, fazer face à ideia de que ninguém pode ficar para trás, porque todas as grandes transformações, como é óbvio, todas as grandes revoluções, e é de uma revolução ambiental e energética e digital que nós estamos a falar, há sempre pessoas que têm mais dificuldade em acompanhar, e no caso da energia, isso pura e simplesmente não pode ser, sou pena de criarmos uma discrepância e uma desigualdade que não bate certo com a tal marca social, identitária que a Europa tem. A COP26. Bom, a, a COP é uma conferência internacional sobre a égide das Nações Unidas para fazer face às alterações climáticas. Como o próprio nome indica, já vamos na 26ª. O saldo é, é, enfim, nem sempre tem sido positivo. Eu vou dizer isto de outra maneira. Há umas COPs que são mais positivas do que outras. Todos recordamos a de Paris em 2015, mas se calhar já não recordamos tanto, a de Marrakech em 2016, a de Bonn em 2017, a de Katowice em 2018 e aqueles que se recordam da Copa de Madrid, já agora Madrid, que era para ser feita no Brasil, o presidente Bolsonaro não quis, depois era para ser feita no Chile, mas depois não pode ser porque houve uma instabilidade social muito grande no, no Chile e passou para Madrid, com vários nomes, digamos assim, agregados, e a de Madrid, vamos ser muito claros, correu muito mal correu muito mal, foi uma conferência com conclusões pouco científicas, pouco alicerçadas muito espetáculo espetáculo que fazia lembrar às vezes quase que um evento circense e não propriamente um evento que fizesse avançar um pouco as coisas do clima e essa não tem sido e é preciso sublinhar, e é por isso que eu digo isto não tem sido o mote da Europa e das instituições europeias no combate às alterações climáticas esta COP26 vai ser realizada em Glasgow, na Escócia, porque é sobre a égide do governo inglês, que resolveu fazer em Glasgow, e, e é muito curioso que grande parte dos objetivos que estão anunciados para a COP26 são objetivos que já estão expressados, mas de uma forma preto no branco, no, no Pacto Tecnológico Europeu. Há momentos ali em que eu quase que, enfim quase, sem, 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 quase, com ironia, quase que penso que há ali algum certo plágio. Mas, curiosamente, curiosamente, as declarações do, do, do primeiro-ministro inglês, dos governantes ingleses, nunca falam no Pacto Ecológico Europeu. Nunca falam no European Green Deal. Portanto, eles estão a fazer aquilo que a Europa já está a fazer com programas concretos, com iniciativas concretas, com a lei climática europeia, com uma série de regulamentação de regulamentações em cerca de 14 áreas-chave e esta COP26 que vai ser realizada de 31 de outubro a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia, vai fazer aquilo que nós já estamos a fazer. Isto coloca aqui um problema. Porque se há dossiê eh, onde a Europa assume neste momento uma liderança tranquila é o ambiente. Porque não é, infelizmente, na defesa... Não é, infelizmente, noutras áreas. A saúde não começou muito bem, o combate à, 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 à Covid-19, mas acabou, digamos assim, num nível de excelência, na minha opinião. Houve alguns precalços no início. Numa série de outros dossiês, de facto, a Europa está bastante atrasada em relação ao bloco americano e ao bloco asiático, nomeadamente à China. Há crises em muitas áreas onde se percebe que a Europa não consegue ter passos para acompanhar a perna dos outros, mas não no ambiente. No ambiente, a Europa lidera. A Europa lidera em ideias, a Europa lidera em projetos, lidera em compromissos, em objetivos, e agora os outros vêm atrás. Que era um bocadinho isso que também estava já expresso no Pacto Ecológico Europeu. E isso leva-me à terceira questão, que é o posicionamento dos Estados Unidos na política mundial ambiental. Tivemos uma mudança tremenda, como todos sabemos, foi a derrota do Presidente Trump nos Estados Unidos e a nova presidência do Presidente Biden, os responsáveis da administração norte-americana voltaram, digamos assim, aos objetivos e aos trilhos da, da Cimeira de Paris e, portanto, de todo aquele programa do qual nasceu também o Pacto Ecológico Europeu, eh, mas não fizeram muito mais do que isso. E eu aqui sou um bocadinho cético. Eu sou pessimista antropológico, por natureza, mas aqui sou um bocadinho cético porque não consigo deixar de. de, de separar a questão ambiental e as grandes opções e a coragem política que é necessário para as fazer numa economia extremamente politizada, e eu repito, numa economia extremamente politizada como é a norte-americana, não consigo separar de outras coisas que têm acontecido. E eu vejo da parte da administração norte-americana muita parra e pouca uva, ou seja, muita palavra, muita adesão, muita proclamação, mas poucas medidas, até Agora, a mesma coisa na China, já agora, aliás, no próprio discurso, eu tenho aqui à minha frente, há uma, uma, uma não é uma indireta, é uma direta da, da, da Presidente da Comissão Europeia, ao Presidente Jinping, que, como sabem, a China, neste momento, entrou numa fase de produção de carvão, que é a forma de produção de energia mais poluente que existe, como nunca antes tinha acontecido, e, de facto, ao mesmo tempo faz proclamações pró-ambientais e de adesão a todos os objetivos do Acordo de Paris, mas depois a realidade é exatamente a contrária dessa que foi apregoada. E a, 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 a Ursula von der Leyen diz que os objetivos do Presidente Jinping que são para a China são encorajadores, mas o mundo ficaria aliviado se os líderes chineses mostrassem capacidades para atingir os picos da emissão da década. Já agora, o, 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 os nossos objetivos de neutralidade climática, que todos sabem que são até 2050. Neste momento, há uma etapa intermédia que é 2030 e Ursula von der Leyen diz claramente que 2030 já não chega e portanto nós vamos antecipar provavelmente para 27 provavelmente os objetivos que já tínhamos intermédios para 2030 vão ser antecipados para 2027 o que significa que a Europa vai estar mais à frente, vai estar mais liderante, e, mas infelizmente vai estar se calhar Temo eu, com o tal pessimismo antropológico de que falei, talvez mais sozinha. Eu não acredito, sinceramente, que a China esteja neste caminho. A China está é a fazer política, eh, com a sua sabedoria milenar, está a fazer política dizendo uma coisa e fazendo o seu contrário, eh, a ver no que é que param as modas. E, infelizmente, tenho que o dizer, eh, grande parte daquilo que a nova administração norte-americana tem, não dito, mas feito também não me tem inspirado muita confiança, e eu espero que esta, que, que haja aqui um pequeno virar de página, sem grandes expectativas, em Glasgow, nos primeiros 15 dias de novembro, para que a Europa não fique assim tão sozinha. E espero que as rivalidades, digamos assim, quase quintestinas do, do, do primeiro-ministro britânico, não venham ao de cima, porque dá a ideia que, ou seja, dá a ideia que há líderes políticos que não perceberam que esta questão climática não é uma questão de ver quem vai à frente, é questão de irmos todos na mesma carruagem e essa sim tem que ser a carruagem da frente.
2: Muito obrigada, professora uh, uh, Carlos Carlos Abreu Amorim pela síntese que fez o tempo do programa está a adiantar-se mesmo vamos ver se conseguimos falar sobre o mais temática que é extremamente importante e pedir ao doutor Pedro Folf que tal como a doutora a, a Presidente da Comissão Europeia nos deu a indicação no seu discurso temos uma longa história de construção e proteção da paz Uh, ao longo dos últimos anos, começámos a desenvolver um ecossistema europeu de defesa. Uh, carecemos realmente de uma União Europeia da defesa. Uh, Professora, uh, quais, uh, no seu pensamento, no, 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 quais as suas, a sua opinião sobre as medidas que estão a ser propostas pela Comissão Europeia para esta 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 defesa comum?
3: Bom, ela é iniciada de facto neste discurso. Uh, é preciso, há aqui algo por nós muito topicamente que importa uh, A sensibilidade da senhora van der Leyen esta é compreensível. Ela foi ministra da Defesa da, da Alemanha e, portanto, eu acho que nesta altura a própria Comissão está particularmente, por mero caso, está particularmente motivada. Agora, Sucede também a outros pormenores. Nós assistimos, enfim, antes e durante o discurso de, sobre o Estado da União, à, à saída do, do Afeganistão por parte das tropas norte-americanas. Uh, assistimos a um, a, um, a um continuar, apesar de tudo, a um continuar de uma lógica norte-americana que é uma lógica histórica tradicional, uh, que é, de facto, a de... Na realidade, independentemente das proclamações, ainda estou a pensar no que se agora por o professor Carlos Aveu independentemente das proclamações, uma estratégia de, no fundo, interesse nacional mais centrado, mais euro-americano, mais americano do que euro-americano. Uh, estou a assistir, ou assistimos, não é?, uh, à criação do, do álcool. Uh, no próprio dia do discurso, 15 de setembro, é anunciado o álcool uma espécie de programa de aliança, de aliança militar estratégica entre os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido, que suscitou já um incidente diplomático em que a Austrália, no fundo, no fundo desistiu suspendeu a encomenda de cerca de 50, milhões, 50 mil milhões de euros que tinha, no fundo, desde 2016, contratualizado com a França para o fornecimento de submarinos nucleares. Bom, mas em resumo, e aí, de facto, há uma notória convergência entre as ideias da senhora Presidente da Comissão e as ideias do Presidente Macron, que, no fundo, tem posto um grande ênfase na necessidade de se criar uma uma política de defesa e segurança em termos europeus, em termos coletivos europeus, ultrapassando-se, efetivamente, enfim, o Estado atual, que é ainda um pouco um Estado que resulta das raízes históricas do trauma, do trauma da sede da, da Comunidade Europeia de Defesa, que, de facto, enfim, nunca avançou, nunca saiu do papel, ou, enfim, na origem do processo de integração. Ora, há novidades aqui, na medida em que, tal como no que diz respeito ao Green Deal, também a senhora von der Leyen, no seu discurso, aponta um caminho que é, e eu repito, há pouco aflorei, não é necessário continuarmos com o paradigma dos grandes exércitos para desenvolver e capacidade, para desenvolver uma política para efetivar, criar e efetivar uma política de defesa e segurança, desde logo, se pensarmos nos ciberespaços e na digitalização. E a Europa vai se posicionar, e lá, lá está, novamente, tem aqui neste domínio a oportunidade de... Vai se posicionar nessa ótica do desenvolvimento de uma política de defesa própria, comum, e efetivamente comum, e este anúncio, o anúncio é claro neste discurso sobre o Estado da União... Posicionar ou poderá posicionar-se, posição de Lá está, em conciliação com a soberania tecnológica almejada, numa posição muito inovadora. Obviamente que, só para terminar, topicamente, hoje em dia, dadas as vices norte de... que e efetivamente a velha tradição americana que era, que era, no fundo, não quero recuperar, recuperar chabões, mas que era de facto o American First, em primeiro lugar. Uh, por outro lado, face e é o que motiva o álcool, face à produção do poder económico e também militar da China na Índia e no Pacífico, de facto uh, a, Europa, a Europa tem que ter uma capacidade, como é dito no discurso, de pelo menos atenuar se não mesmo evitar a criação de, ou a inclusão de conflitos uh, na sua vizinhança e isso é que é, digamos, a grande estratégia da defesa europeia, porque, senão, tudo isso, quer queiramos, quer não, como vamos ver agora com uma nova crise de refugiados, ou como poderíamos ver com uma nova crise de refugiados afegãos, porque, senão, é de facto a tal preservação do modo de vida europeu, e é anunciado no discurso da senhora Presidente da Comissão em 2019, que é posto em causa. E, portanto, começa a ser urgente de uma verdadeira política digital do ciberespaço, mas no fundo efetiva de defesa estratégica em termos comuns à integração europeia. E vamos ver se, de facto, tal como resulta deste discurso, no próximo 2022 essa política já está, pelo menos, concebida.
0: Muito bem, Pedro Fofo, e como é bom falar da Europa, que nós estamos há uma hora a falar aqui da União Europeia o tempo passa rapidamente. Estamos mesmo no final do, do programa de hoje, havia tantos, tantos assuntos que tínhamos agendado para falar, hoje não vai ser mesmo possível. Eu pedia a cada um, de uma forma muito, muito telegráfica, que fizesse uma nota final e que depois nos desse a sugestão para ficar aqui neste Estado da União. Começava pela João Alexandre.
1: Muito ra rapidamente, se preciso, eu abdico do meu tempo de sugestões. Houve uh, que um, uma crítica, uh, sobretudo na, da na, da ala socialista no Parlamento Europeu, uh, no sentido de que no discurso de van der Leyen faltou a dimensão da justiça social, a dimensão da socialidade, etc. Eu não concordo e uh, um, e, inclusivamente, há uma frase lapidar. No discurso de Ursula von der Leyen, em que ela diz que justiça social implica equidade fiscal. E eu acho que isto faz toda a diferença. A pandemia introduziu a questão de saber como reforçar a capacidade orçamental da União Europeia para responder à crise sanitária através da redistribuição da riqueza, da transferência de recursos entre os Estados-membros. E a solução adotada segue a lição histórica dos sistemas federativos, ou seja, lançamento de dívida comum e lançamento de tributos, lançamento de impostos pela União Europeia. Se se recordam, no quarto Conselho Europeu Extraordinário, a 23 de abril de 2020, houve unanimidade entre os Estados-membros sobre a forma de financiamento de um fundo de recuperação através de dívida emitida pela Comissão Europeia e garantida pelo orçamento europeu através de novos recursos próprios. E, e isto é, é, é uma viragem histórica no processo de integração. Ou seja, em vez de dívida mutualizada pelos Estados-membros, né, falava-se muito de eurobonds, ou seja, títulos calcionados de forma conjunta pelos Estados-membros, optou-se por dívida emitida pela Comissão Europeia, ou seja, títulos de dívida da União Europeia, e não apenas da zona euro. E tal como os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, será a União Europeia calcionar essa espécie de dívida federal, né, através de recursos próprios oriundos, porventura, da tributação das, 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 das trans, transações financeiras, ou dos rendimentos da, da economia digital, ou uh, das emissões de carbono, etc. Né? E eu penso que isso... Um, não está a ser suficientemente explicado, explorado, não é? Um, é, porque, na verdade, seria inevitável que a emissão de dívida europeia a esta escala, uma escala absolutamente inédita, conduzisse à introdução de novas receitas próprias da União Europeia, porque o orçamento da União vinha sendo suportado até então, sobretudo pelos Estados-membros. E isso impacta necessariamente na... Da comunidade política europeia que nós estamos a construir, no aprofundamento das componentes federativas do sistema. Né? Porque, reparem, sem suspensão da disciplina orçamental, sem a suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que aconteceu logo no início da, 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 das medidas adotadas para combater a, a pandemia, sem compra de títulos dos Estados-membros no mercado, títulos de dívida dos Estados-membros no mercado secundário pelo Banco Central Europeu, é? É, ou seja, mal comparando, é, é como se o Estado português lançasse dívida nos mercados, alguém compra e depois o Banco Central Europeu vai lá e compra quase que em segunda mão, é? e fica com os títulos, ou seja, uma garantia de que é, não serão resgatados. Não é? É, portanto, sem suspensão da disciplina orçamental, sem compra de títulos de dívida dos Estados um, pelo Banco Central Europeu no mercado secundário, sem emissão de dívida federal pela Comissão Europeia, meus senhores, ninguém se safava, ah, passa a expressão, ninguém se safava, portanto, é, é, só que, claro, a contrapartida disso é um maior controlo na utilização dos recursos por parte dos Estados-membros, a contrapartida disso é mais responsabilização por parte dos Estados-membros, não é? E, portanto, é, para concluir, nós estamos a sair da pandemia muitíssimo mais integrados do que nós entramos, e, e nem toda gente tem a real dimensão disso, é? É, No início da pandemia até se questionava é, se a União Europeia ia suportar, não é? Eh, e nós devemos isso em larga medida a Ursula von der Leyen, é? em larga medida, até na cidade eh, desta senhora, eh, que muito diferentemente, agora eh, Angela Merkel está a ser aclamada, há 16 anos, etc., uma saída gloriosa, mas eu diria que Ursula von der Leyen foi muitíssimo mais corajosa, eh, e também porque beneficiou eh, da experiência anterior, e, e sabia mais ou menos como evitar os erros, não é e portanto, Uh, 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 durante a pandemia foi uh, uh, Rui Tavares publicou um, título, um texto no, no público em que dizia e o fim dessa União Europeia hein? e é um bocado isso quer dizer, saímos muito mais integrados uh, do, que, da, do, que, do que quando entramos e, e nessa medida a pandemia e a forma como, como foi gerida por Ursula von der Leyen marcaram uh, definitivamente a história da integração
0: Muito bem, uma nota final também que podia é Carlos Abreu Amorim
3: Ora bom,
4: eu gostaria de dizer como nota final, e desta vez mesmo muito sintética, o seguinte. Em primeiro lugar, eu disse há pouco que grande parte dos dossiês que estão neste momento na geopolítica mundial em cima da mesa, a Europa não está, digamos assim, não tem uma posição preponderante neles, na maioria deles. Por exemplo, na questão que, enfim, o que aconteceu agora entre a Austrália e a França, e que o professor Pedro falou, foi claro. Mas a França também soube responder. A França teve um enorme prejuízo, não apenas financeiro, mas industrial e, e até, digamos assim, no seu orgulho de, 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 de potência, mas imediatamente respondeu, fez exercícios militares com o Japão e, portanto, houve aqui, de facto, quase que diria uma espécie de urdidura entre os Estados Unidos, a, o Reino Unido e a Austrália, que se portou nitidamente como uma ex colónia do Reino Unido, não, 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 não conseguiu deixar passar ou ultrapassar essa, 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 essa sensação em todo este processo. Não é preciso, foi dito no discurso de Van der Leyen, ter grandes exércitos para ter uma política de defesa, mas vamos cá ver, não é preciso também porque a Europa não tem grandes exércitos. A Europa tem a Rússia, que tem um exército muito maior do que todo o exército europeu junto, a única grande potência militar que existe dentro do espaço europeu é França, porque com o Brexit saiu o outro grande exército que acontecia. E, portanto, nós não temos outro remédio senão apostar, mais uma vez, na digitalização, no capital humano e em tudo aquilo que os desenvolvimentos tecnológicos nos levam ou que nos podem levar para incrementarmos a nossa própria política de defesa, mantendo a Europa social, a Europa do bem-estar, a Europa da paz, e a Europa liderante no processo eh, 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 climático e eu julgo que isso vai acontecer não estou tão seguro para concluir eh, com uma nota de pessimismo ou eu, enfim, deixaria de ser quem sou não estou tão seguro que eh, a ideia do mundo eh, multipolar tenha regressado com a vitória do Sr. Biden. Acho que esta crise eh, na, esta última crise de defesa com a Austrália prova isso mesmo Uh, uh, o Afeganistão também prova isso mesmo e toda uma lógica de ações e que se, de leituras que se podem fazer nas entrelinhas mostram que, infelizmente, o senhor Trump deixou uma marca muito mais profunda do que aquilo que nós, e, efetivamente, poderíamos respeitar em quatro anos de administração. Espero que no ambiente isso não venha a acontecer e espero que no ambiente, pelo menos aí, uh, uh, haja uma o desenvolvimento dos de esforços comuns, porque este dossiê é demasiado importante. O que é que a Europa tem que fazer? Só mesmo para terminar, a Europa tem que trilhar os seus caminhos, as suas estratégias, atingir os seus objetivos, sem estar preocupado, isto aliás está dito no Pacto Ecológico Europeu, com aquilo que os outros vão fazer, porque se nós fizermos bem, os outros vêm connosco e vão nos fazer uma boa imitação. Muito obrigado.
0: Muito bem, muito obrigado. Pedro Frofo, mesmo, mesmo telegráfico, esta nota final, pedi-lhe, por favor.
1: Pedro Frofo, eu acho que foi.
3: Só para. Eu vou sair aqui, sair do tom, mas voltar ao tom, digamos, por causa, por causa da Europa Social. Eu junto tudo. Junto uma sugestão de um filme, de um filme que foi já muito falado, mas enfim, mas junto uh, a sugestão desse filme, que é O Pai, é uma produção europeia, se bem que não da União Europeia, mas vez que é uma produção britânica, uh, O Pai, com um papel notável de Anthony Hopkins, e junto à questão da Europa Social, porque efetivamente na agenda 2024, ou 2025, peço desculpa, ou 2024, uh, esse item estava lá posto, que era o desenvolvimento de estratégias de apoio e aproveitamento da terceira idade. E, na realidade, uma das peças, sobretudo quando temos uma Europa demograficamente envelhecida, uma das peças de qualquer estratégia de abordagem para um equilíbrio social, de justiça social ou de apoio social, terá que, apesar de não ser lá muito sexy, desculpem, mas apesar de programas de juventude e do alma para os jovens profissionais ser mais atraente. Mas é fundamental encararmos, de facto, a questão do envelhecimento, é essa a expressão utilizada nos documentos oficiais da União, e este filme que eu deixo como sugestão, de facto, faz-nos lembrar disso, disso mesmo. Enfim, a Europa social também se construirá a pensar no nosso bem-estar em termos de envelhecimento. Era só isso.
0: Muito obrigado, doutor Alzira. Uma nota de rodapé mesmo sobre este só teu.
2: Uh, Doutor Paulo, se me permite, eu não vou, eu não vou fazer propriamente uma análise uh, ao, uh, ao, 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 ao seu uh, tivemos os grandes e ilustres convidados que já o fizeram de forma muito meritória, vou apenas deixar como Europe Direct um apelo aos jovens que participem de uma forma ativa, proativa e que procurem uh, participar na conferência uh, sobre, o, sobre o futuro da Europa, Uh, propondo, uh, propondo uh, tantos novos, novas, uh, uh, novas propostas ou participando nas atividades que são desenvolvidas uh, no nosso país e em todos os países da União Europeia, no sentido de construirmos ou de construírem uma Europa que vá ao encontro daquilo que nós jovens, que os jovens pretendem uh, que a União Europeia seja. Bem-aja.
0: Muito bem, mesmo, mesmo a terminar se eu deixo só uma sugestão muito rápida é que de facto ir até ao site da Comissão Europeia é muito fácil e descarregamos logo o discurso do Estado da União o discurso de Ursula von der Leyen que é fácil de ler e vale a pena de facto lê-lo deixo apenas uma frase que eu penso que a doutora Alexandra também falou dela a nossa união será mais forte se for mais semelhante à próxima Próxima geração ponderada, determinada e solidária, assente em valores e ousada em, na ação. Este espírito será mais importante do que nunca nos próximos 12 meses. E com esta frase de uh, Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, encerro este. Estado da União de hoje. Resta-nos agradecer a presença de Alessandra Silveira, titulada Cátedra de Jamonet na Universidade do Minho. Pedro Frove, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho. Carlos Abreu Amorim, professor da Escola de Direito da Universidade do Minho e ainda Alzeira Costa, coordenadora do Europe Direct de Minho, que comigo, Paulo Monteiro, moderou este debate. O Estado da União é um programa da responsabilidade da Europa Direct Minho, um projeto do IP, que é Instituto Politécnico do Cava e do, do Ave, em parceria com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta com a colaboração do Jornal Correio do Minho e da Rádio Antena Minho. Na edição de hoje, contou com o controle técnico de Manuel Pinto e José Carlos Fernandes. Gostamos de estar consigo, já sabe, dia 27 de outubro, última quarta-feira do mês, regressamos com mais temas, mais debate e mais União Europeia. Boa tarde e muito obrigado por estarem connosco. O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.